0: 小琴，这里是被 q 的世界。那么这一期其实是我们上一期节目的后半段，因为我在上一期分享了一些我参加恋爱综艺节目的面试而引发的一系列的讨论。我和阿能还分享了我们爱看的恋爱综艺，以及我们最近都非常非常沉迷的一部日剧叫《First Love》。所以如果你也感兴趣的话，就跟我们一起往下听吧。那我们继续开始吧。好的，广告归来，我们继续
1: 。刚上的课，上厕所，<笑>现在非常的平和，整个人。<笑>嗯<笑>
0: 太
1: ，太好笑了，太我笑的冬天真的很难过。嗯，聊聊恋综吧，恋综这个真是一说到恋综这个话题是有打开了话
0: 匣子，是不是？太爱看恋综，我觉得没有人会不爱看恋综。嗯，我觉得就是大家都很爱看彼此谈恋爱吧。
1: 对，而且咱俩喜欢看的恋综好像类型也不太一样。我比较喜欢看就是国内那些、嗯、大家看的那个恋综，你看的是？国外比
0: 较对我看国外的稍微小众一点的恋综的、就是、不一点都不小众，其实好多都是国内的都是嗯对吧<笑>
1: 照搬的国外的 IP 吗？因
0: 为就说到刚才说的这个心动的信号嘛，嗯、心动信号其实就是呃买的应该是买了韩国的那个 h a r d Signal 那个版权，叫翻译心脏信号，对，其实买的就是那个版因为它设置是一模一样的，也是几个人入住小屋，对，就发短信什么的，对，而且当时我记得是。韩国版的《心跳信号》，呃，第二季是火出圈的一个一季节目嘛。然后那一季节目里面，出了非常非常有名的一个，呃，出了非常有名的两个人吧，嗯、但两个人没有在一起。为什么没有在一起？嗯、就是我跟你说，这个就是这个节目的牛逼之处。所以我当时我真的觉得，又有剧本，又觉得他们是真情实感，而且这节目还有售后。我给你，我可以给你详细展开讲一下这个节这可以说是我近几年入坑。恋综的一个节目吧，因为最开始要追溯到最早的恋综，那都属于像维尼夫妇那种“我我们结婚吧”那种综艺了。我们就不说那些，就说我最近几年开始疯狂看恋综，就是因为看《心脏信号》第二季，它里面就是。四男四女的设置嘛，嗯，哦，一开始只来三个男的跟三个女的，然后再设置完全一样，对，因为就是完全一样，就是一个版权嘛。我就是跟你说了嘛，他是先进来的三个呃三个男孩跟三个女孩相处一段时间之后，再来一个男四，再来一个女四这样子。然后在呃男四进来的时候，就所有人就都疯了，因为男四是在当时啊是非常受欢迎的那种人设，就是有一点点坏。男人的感觉就是他很沉默，不怎么说话。他看起来不是那么贴心，比如说做饭不会主动的说去靠过去，我说我什么帮你的，还是显得又有点木讷，但是又不太容易让人靠近，带了一种冷冷的冷酷感的那种感觉。然后长得又很帅，然后还有自己的事业，就是他打造了一个这样的人设出来嘛，然后就。他一出现，四个女嘉宾都疯了。<笑>就我之前在谈什么恋爱？<笑>对，就是大家都在他出来的时候，就我感觉啊，至少每个人真的都那种心漏跳了一拍的那种感觉。嗯，而且他还会是那种就是手擦嘴唇的那个动作、哎，就是现在看起来是很油腻，但当时是对当时在那个节目里，他做这些动作都显得他这个人设更加的完整、冷酷与帅啊，就是更加的不易接近。像这种坏男人，你懂了吗？就是。女人们都会趋之若鹜的去爱上他，而且，他里面其实，在跟女一接触的过程中，他们俩就是有那种有点惺惺相惜那个感觉啊，就是。慢慢相处都是有一点淡淡的，不是特别打直球的那个感觉。但我就是说，这个这个男嘉宾他真的情商非常高，就是他在获得跟这个女孩单独的约会机会的时候，就就他们一块儿出去别的地方玩，然后到一个地吃饭的时候，那女孩就把自己头发扎起来了。有啊，然后呢就问这个就很随口的就问这个男四啊、嗯，就说我脖
1: 子好看吗？不、就是，他他,他
0: 就是说那个嗯<笑>、呃、我。你觉得我夹头发好看还是披头发好看？嗯。然后这个男孩就特别不经意，就就是他是一个看起来冷冷的男生嘛，特别不经意的就直接抬眼睛说：“啊，你是说平时还是说现在？你懂这句话吗？就是他说你是说平时，就说明他平时也注意到过这个女生夹头发和不夹头发的样子。这
1: 还好吧？哇，对
0: 。<笑>不行！我觉得这一下真的就是，就是当时那女孩也就女一也愣了一下。”哇，他们俩就感觉精神上特别契合，他们俩总能聊到很相近的话题，包括你知道他们俩这
1: ,这男的骗不到我,我天花乱
0: <笑>我跟你说，就是他们俩用的是同款的音箱，哦、嗯，运动充，而且就有一天、那个、同一个品牌找的是吗？<笑>不是，就是有一天那个女孩把那个音箱拿出来，在公共区域放了一首。歌，我跟你说，这首歌啊就是《恋综战歌》。现在到现在，就是只要看过这个节目，就都知道，就是我们所谓的《恋综战歌》就只有这一首，没有别的。嗯，就是他放了这一首这个钢琴曲，呃，这首钢琴曲我到时候会写在周六四里面，大家可以去听，非常非常好听，叫《Sleeping Beauty》，好，像叫这个、嗯。哦，好像是这男孩放的，那男孩放，对，我不好意思说，就男四放的。男四放了之后男，男女一就说：“这是我最喜欢的歌。” no 啊，就是，可能现在我说出来就是有那个感觉，但是， okay. 但是就是在那个节目里，你就会有一种他们俩是命中注定的感觉，嗯、uh-huh. ，而他们俩之间发生了很多各种各样的事情，他包括然后出去玩的时候，他们俩一块去跳伞，你知道吧？去双人跳伞的过程中，然后在那个半空中，你想，就他们不都是有那种吊桥效应吗？ Uh-huh. 我觉得那个在空中，在那个跳伞空中就最极端的这个吊桥效应的现场。是这个女孩问了这个男男孩一句，男孩说：“对于欧巴来说，就对于哥哥来说，我是我意味着什么？”嗯，然后那个欧巴说：“是反转。”啊！我亲哥我都折了，你你没有这种感觉是吗？就是就可能因为你没看吧，因为我因为我跟我看过的所有的这个人聊到，就是经典场面都是这个，就是反转，就是因为之前女一跟男四都是淡淡的，然后大家就是正常接触，然后像女一有追求的人，男四看起来呢现在还没有狩猎目标之类的，就是他没有想到过他俩一定会怎么怎么样，但是就就感觉那一天的旅程之后，双方都。就释放了这种荷尔蒙，都被彼此吸引到空中的时候，对对方说，是反转的话，意思就是我没有想过会跟你怎么，但是类似于我都都对你心动了，就是隐藏的含义就是这个嘛。所以哇，天哪，我发现咱俩都不是一个脸蛋子、哎、所以我跟你说这个可能
1: 因为、这个、你跟他说完之后，我的第一反应就是那个日剧里面那个反应，就是说什么呢，很帅的样子。<笑>
0: <笑>所以，我可能真的觉得经理没看吧。我觉得如果有听众听到这个，就是应该知道我在说什么。就是他们这一对就从此就是在观众的心里，观观众的心里就锁死了。这还不足以让这一季节目封神，
1: 不足以杀了大家给他们尽兴。对，然后
0: 你知道后面发生的事情是什么？是女四出来搅局嘛、嗯？啊，我们不是女四，是女二，是一个呃很。漂亮的女大学生很可爱，然后大家看起来也都很喜欢她那种。然后她就是硬要强插进男四跟女一之间，然后做的非常非常的主动。大家都说她是心机女士，是因为她有很多举动能够让男生心动，然后在女生看来又。呃，其实没有那么明显的绿茶，但是确实能够有点作用。所以当时我记得有好多公众号都去分析他的一些行为，比如什么，比如就不意
1: 撩头发什么。比如我
0: 就跟你讲两个点，就是他得到跟男四跟刚才那个男孩约会的机会的时候，他在跟他约会的过程中做了两件事情。嗯。嗯、第一个是，<笑>我的赛在记得都特别清楚。第一个是，呃，他在跟那个男孩，应该是去经过那种电玩城之类的地方，嗯、然后去玩一些，玩一些就是很能够促进两个人接肢体接触的一些一些那个玩乐的那个设施嘛。嗯、然后他走的过程中，一看你就不去玩玩乐设施，<笑>我可能真的玩了很少。然后他们俩就挨得比较近，但是那个时候你不可能说你去挽着他或者牵手，就没有到那个程度吧。他就是。在叫这个男孩的时候，他没有拍他或者拉他什么的，他是捉住了这男孩的手肘嗯。嗯，因为我当时没有意识到这件事情有多么的给男孩受触动，是当时棚内的观察家，就是、棚家棚内棚内的观察嘉宾，嗯，然后就是说出来说手肘是一个人觉得就是他既亲密，但他又没有那么亲密的一个部位，毕竟
1: 是死皮那一块，就
0: 跟就跟手腕一样，哦、哎嗯，就是比如说你有一个人抓你的手腕。给你的感觉是非常非常有安全感，但是又不过分，但是其实又是亲密的。他跟手手肘也是这个感觉，就是如果一个女孩抓这个男孩的手肘，男孩是会有直接拉近亲密感的。Oh. 就是他是朋友观察嘉宾，就是说了一系列解析，就是说这个女孩真的很会，哎，真的很会。经过这些观察跟分析之后，再看他们俩的那个行为，就发现啊，距离拉近了很多。这是第一个。嗯第二 个， 我真真 的， 我到现在我真的可能看到 过， 现实生活中看到过好几个女孩模仿过这个动 作， 呃， 就 是， 嗯， 她跟(笑)这个男孩去吃饭的时 候， 晚上去吃 饭， 坐的是那种并排的吧 台， 所以两个人是并排坐 的， 啊， 她坐在这个男孩的旁 边， 不是面对面 坐， 就没法面对 面， 很正常的说话 嘛， 所以他们都 是， 所以他们都是侧着说话 的， 但是侧着说话的时 候， 这一般女 孩， 比如说侧着说话就会。呃，手撑着脸嘛，手托腮嘛。嗯。但是他呢，做了一个反手托腮。反手。就是他，我我先可以形容一下，他是一个波波头，他没有刘海，是一个波波头，长得非常的可爱。嗯，他反手托腮，他是这样做的，就是我可能现在因为只有王龙看到我动作，就是他是用自己的左手托住了自己的右腮，呃，然后放在桌子上，然后这样很俏皮的看着男生。然后当时棚内嘉宾又都疯了，就是说，这个动作有多么的厉害，就这个动作是设计过的，就这个动作，就这个动作不是你随手就能做出来的它，它不是正常反应，但是它做出来显得这个女孩超级可爱，就是已经可爱到就就突然可能会真的会有那种一下被击中的感觉。所以就是棚内嘉宾就分析说说这个反手托腮能让他第一显得没有那么的常规，第二呢又显得就是也有一点点随意，但是他自己能显示出这个女孩对这个男孩的在意跟紧张，以及想表现的自己很好，但是又没有那么的可疑。就是可能一系列这种很骚很很骚操作的分析吧。这个反手托腮这个动作，我真的见到现实生活中有女孩做过。
1: 这对人的柔韧性还有一定要求，就是做，大家就觉得很胖。就比如说，就比如说你看
0: 我，你看，你，比如说，我们是这么双手已经撑在这个桌子上，在说话的时候，一般可能都是这样嘛，对吧？嗯、但这样你其实整个身的身体重心不就往，就是一边你顺手托腮的时候，身体重心就往这个顺手的这个方向偏了嘛。嗯。也不会显得多特别，不觉得这个人可爱。但是你一反手托腮，然后你头再一低。就是这个味儿就有了，哎，就是我建议大家，如果看不懂这段的，去搜一下这个这段的 cut， 我觉得 B 站机是有。放、哦、截
1: 图到到我们的啊，可以、哦行行行。
0: 我觉得可以放一下这个反手托腮的截图，跟这个手肘截图啊，我觉得就是我我是真的觉得，就因为手肘这个我自己是深有体会的啊，我觉得拉手肘这个真的能够拉近别人跟你之间的这个距离，但是又不会显得很过分，嗯，哦、啊，就跟嗯手腕被拉是一样的嘛，嗯。这个女孩介入之 后， 就是
1: 对我很想知道结局
0: 是我就跟你讲 吧， 就是其实在这个节目里面进行的过程 中， 女一跟男四都有点确定 了， 因为他们有一次去吃饭的时 候， 两个人都已经牵手了。就大家牵手的时 候， 真感觉是这个节目的高 潮， 就是大家都疯 了， 觉得这俩 CP 锁死了。这个女二就是一直坚定 的， 一定要在他们俩中间搅 局， 就一定要去抢夺这个男孩然后就是制造各种各样跟这男孩说话的机会，包括明显有一天就是这个女孩，呃，这个男孩在客厅就是在等，这等在等女一，嗯，但女二就一定要在那儿坐着，然后坐到对，然后坐到这个男，嗯，这个男孩直接回房间了，有啊，坐到回房间之后，然后女一回来了，知道这男孩要跟他说话，他就女一也去了这男孩的房间，他们俩在说话的时候，嗯、女二就进去。Wow. 女孩就直接进去，她就是这么一个打直球的女孩，所以其实说实话，我挺佩服这个女孩的，我觉得她特别特别厉害，就是因为她知道自己喜欢她嘛，所以我既然你们又没规定我不能做什么，所以她就是一直很坚定的就对这个男孩打直球，但是在节目里啊，至少在节目里我们看到的是。这个男孩对女一还是相对坚定的，他们俩就真的就有点这个锁死感觉，而且非常非常甜，就是他们俩又甜又虐。因为女女一还是会因为女二跟他有一些,有些对，然后甚至会因为又加上自己生病什么的，就是在过程中会流眼泪，你知道吧？就是会哭会流眼泪。但是这就是女一女二的区别，就是女一所有的委屈都会装在自己心里，她不会就是自己流眼泪的时候还要让男孩知道或者让男孩看到什么。嗯、但其实就是因为她流眼泪嘛。但是这个男孩他不知道他哭这件事情，当时所有的弹幕以及棚内嘉宾就都说哇，如果每次回头看节目的时候看到他哭，得是多难受啊。然后，但是他知道他生病了，他就给他写了一盒，给给他买了一盒药，然后上面写了一些小纸条送给他。然后宁毅就很感动，很感动。然后包括到后面，嗯，他们俩真的就是那种很有默契的相处。因为女二的这个介入，两个人就是又磕磕绊绊，又就是把这个戏剧性矛盾点看点增加非常非常多。就大家后来就只看他们，就已经不怎么关注其他的 CP 了。嗯。然后结果到最后，大家做最终的选择嘛，就是说我在这个地方，你要是选择稳我，就过来找我。嗯。然后所有人都觉得女一女一跟男四一定要在一起的时候，结果男四选了女二。我靠！哦，他跟这个小女孩在一起。
1: 那中间没有什么铺垫，没有，就所以这就是大家
0: 觉得非常莫名其妙的地方、就是，你知道吗？就是，所以后面就是节目播出之后，所有人都在骂这个男的，骂到这个男的退网，嗯，这男的真的退网，退了一段时间。就是一疯狂的骂他，到现在都还在骂他，你知道吗？嗯、然后而且他跟那个女的，跟女儿在，好多人还还去骂女二、这个、这样子。而且、
1: 嗯
0: 、我在特别想跟你说一下这个剧的售后有多牛逼、嗯，就是因为这个节目太火，就《心脏信号》这一个节目在韩国也非常非常火，他有好几季嘛。他做了一个衍生的节目叫 Friends,、嗯《Friends》，他把这几季的人请到一起，然后让这几季的人之间互相约会。哦，你知道名场面就出现在因为。自从那个节目结束之后，男二、呃、女一跟男四就没有再见过面嘛，就他们也没有，呃，有机会给彼此一个解释，我为什么没选择你或者怎么样，为什么事情都没有嘛。但是时隔大概是两年，应该是两年还是三年，然后有这个节目，他们俩终于在彼此节目里的朋友的。安排一下，他们一起四个人，就是有另外还有另外两个人坐在一起，然后见面的时候，哇靠，那一下就见面那一刻，就是大家知道他们对方要见面了嘛，因为所有人其实意难平都是他，包括看节目的人，呃，包括里面的嘉宾，所有人意难平都是他们两个人，其他记的嘉宾也这么说。嗯所以那一刻相遇是他们的名场面。那个男孩就坐在那儿，然后跟另外两个人，三个人坐在那儿等女一出现的时候，女一就从楼下走上来。那一刻，就是我觉得韩国的恋综拍的牛逼，就是他精准的捕捉到了这个男孩的这个微,微妙的表就男孩是抬了一下眼，也又马上低下头，但又忍不住再抬眼，一直盯着他。就从就是躲闪了一下之后，就一直盯着他。走到自己面前坐下的过程中，女孩都没有直视男孩、嗯、女孩坐下之后，还跟旁边的女孩寒暄了一下，跟对面的人寒暄了一下，最后才轮到男四、嗯。最后才跟他说安妞，就是我觉得还是调整了一下自己的情绪，跟他说了一句你好。嗯、然后他说完这句话之后。这个男孩就是感觉有点放松的，稍微笑了一下，然后演播室里的人炸了。所以这个时
1: 候，这个男四还跟女二在一起？没有，他们俩，他
0: 们俩已经分手很长时间。他们俩应该没在一起多长时间。嗯、据外网是这么说的啊、嗯，没在一起多长时间就分手了。嗯、这个后续的一些节目，其实还有请他们来出席什么的，女二都没有再参加过，就这个女孩没有再出现过。大家现在就最关心的这两个人相遇了。所有人都说这是名场面，他们俩终于说话，因为感觉是世仇、嗯，感觉他们俩一定是世仇，因为就是背叛的感觉嘛。但是他们俩突然就见面了，然后这个节目里还给他们俩安排了一次，就是大家都在一起的，但他们俩有单独的约会什么的。哇，那个感觉真的是，但是因为所有人都还是希望他们能在一起啊。但是我后来去开网的那个看他们在 ins 上说的话，就是有说过，就是他们俩现在是好朋友，不会在一起。就是就是这各自有澄清啊，但是就是觉得很遗憾，可能过了那个点儿吧，因为他们如果在那个时间段在一起就是在一起了，如果那儿没在一起，可能后续再怎么也,也没有吧。但是我就是想说这个后续。的这个衍生节目，感觉就是为他俩而生的，就是为为了让他们俩见面解开这个心结，嗯，来做的这个节目。然后邀请
1: 了很多其他群众演员，对，邀请了、就是、他对，是的
0: ，我觉得就是这样，因为、哦、造了个局，对，因为大家都等着看这一下。就我记得那一集的播放量是其他所有集数加起来播放量的全部。OK，
1: 嗯
0: ，所以。这个真的是我，也是我内心的一个，嗯，就是对，就是一个天花板吧，可能就是我觉得之后不会再有别人的爱情能让我动容到如此的地步。嗯，嗯是这样的。天
1: 哪，太你说的都动容了
0: 。我因为这太好看了，就是呃，我去年还推荐给了一个，因为他这个节目已经过去好几年了，我去年还推荐一个朋友看，他看到那块的时候也疯了，就是真的很能打动人。就是我可能说也是。我我相信应该是有剧本的，有一些导向性的剧本啊，但是他最终做成这种结果，说实话也不是。有些
1: 你说这个男生一开始的表现跟女一基本已经锁死、嗯，然后最后又反转选了一个别人，嗯嗯、这种就比较
0: 就是我我会容
1: 易找骂了的、就
0: 是。对，因为还有一些阴谋论啊，就是衍生出来一些民间的阴谋论，就有说女二在私下就在节目下就是没有在镜头里，她她有做一些违规行为。有。哎， 就(笑)跟男四做 戏， 就 是， 但这是一些阴谋论跟一些民间的小道消息 啊， 就是说他有跟男四就是有一些些违规行为 吧， 反正就是跟那个节目。呃，规定不相符的一些违规行为，所以可能导致最终这个这个选择啊，我不知道。但是有论调就是这样讲的。那现在过去这么多年年了、嗯，那个当事人可能也释怀了。那作为观众来说，你没就没必要嘛？他只是，但他确实在那段时间给了我很强大的一个精神食粮。对、啊、我磕 CP 磕的就是磕生磕死，啊、呃，这个是我印象最深最深的。
1: 还挺微妙，主要是这个女二呃出现的时机，或者说打直球的时机，其实就晚了一点。如果她一开始打直球，其实就没有这么多
0: 。她也是一开始打直球，但是，嗯、呃，可能我们在节目里看到的氛围就是男一女有点天注定的感觉，对吧？你天注定没有办法就是打破，有点这种感觉。但是你最后打破了，观众肯定就……我记得当时应该是在最后一集播出之前，这个这个节目有九点多分，嗯，在豆瓣上、嗯。然后这节目最后一集播出选择之后，直接掉到七点多。哇， 嗯， 就是以此观众来表达他们的不满吧。嗯， 哇，
1: 那感觉是确实比国内的。综艺厉害一些
0: ，嗯，就是国内综艺可能我觉得也有审查的原因，就是它不能做的太抓马。
1: 而且国内这个舆论环境，我觉得这样的话，对被骂疯的没有办法生存,法生存，真的没
0: 有办法生存，绝对是被骂疯的。因为啊、呃，就是日本的有一个综艺，也是之前听来帅被种草的，叫《Teras House、嗯》，就是双层公寓。呃，它里面有几个非常抓马的一些东西啊，就是大家男女都住在这个。里面，但是他就没有任何限制，就像里面有女孩，她一直在跟自己的前男友保持固定的，嗯，关系，嗯，还上来参加节目，嗯，这样子。然后还有，这也是这个节目最受争议，包括到现在停播的原因吧。就是他二零二一年的，是用演
1: 员去世吗
0: 、嗯？对，是的，就是它里面有一个十，十九，他应该才二十岁吧？嗯、呃，哈娜，他是一个拳击手。就是那种花样拳击手，就是非常夸张那种的那个女拳击手，我觉得她很漂亮。然后她在这个节目里也非常非常的阳光。嗯、呃，是应该是东京篇吧，一九到二呃二零到二一那一那一段。然后在过年那段期间，她在里面跟里面的一个男嘉宾产生了一个分歧呃，产生了一个争争论吧。就是那男嘉宾把他的那个作战服，就是他那个比赛服，比赛服是比较花哨的那种，然后放到洗衣机里洗坏了。然后他就对男对那个男生大发脾气，或者怎么，然后他开始就被网暴了。嗯，就这节目播出之后，所有人都在骂他，骂得非常非常的听。最就是我不懂啊，我不理解，就为什么会怎么，反正就是一直在疯狂的辱骂他。然后最后这女孩就是因为这个被网暴，所以她自杀了。嗯，然后自杀之后，这节目直接停播。哎，我现在想起来，我觉得非常非常的可惜。不是说这个节目可惜，而是说我觉得。哎，就是一个美好，一个真这么美好的生命，就我曾经看到他节目上非常非常鲜活的样子，但是，他就是因为被网暴结束自己的生命，嗯,嗯，啊，我就觉得太可惜了，太遗憾了，以及。很让人悲伤的一件事 情， 挺震惊的。嗯 嗯， 觉得《双层公寓》很好 看， 我还是挺推荐大家去看一看《双层公寓》的。它的那个清景泽篇确实非常有意 思， 它是非常非常抓马 的， 但是又你你又知道那是生活化的东 西， 而且每个人在里 面， 我个人感觉 啊， 我觉得比较有意思的点在 于， 第 一， 他他们已经直直接对外声称自己是没有剧本 的； 第 二， 就是我是觉得里面的嘉 宾， 里面的素人嘉宾在里面的表现。真的都很真实，就是我不觉得他们在演，他们给我一个很真实的生活的状态在里头，嗯、以及他们面对选择的时候是一个什么样的状态，我觉得都很真实啊。这个是我比较喜欢看的原因。我觉得除了看恋综之外，也有一点看那个真人秀的感觉。嗯，嗯对。哇，
1: 一下有点沉重啊，突然感觉恋综这个事情。嗯是因为我我我当时被观察也会被反噬，是,是被观察也会
0: 被反噬、嗯，没错，就是可能心理素质不够强大的人确实承受不了这么大的关注度吧。嗯，嗯不管是好的还是不好的，可能好了大家还是能容易接受一点，但是你的行为一旦被放大，你很难去，因为大家的理解和出发点和观念、三观都太不一样了，你很难说你的某个行为在某些人看来可能就是完全不能被接受的，嗯，所以你就会被骂，嗯。嗯我觉得这个事情就是，嗯、大家我我也是希望大家看恋综的时候，因为我看国内的恋综，其实也是很多人也就被扒皮出来，对吧？但至少国内
1: 的话，就这、是、些人可以选择关闭评论。
0: <笑>是，但是他们自己优先评论，但他们自己内心经历的其实也是也一样呀，对吧？嗯。因为我看国内的这些恋综，看完之后，我是还挺能理解他们在里面的一些状态的。就有的人被马扎呀，或者是怎么样的，我都觉得是一个是是一个正常的爱情里可能会有的一个。主要是他们也没确定在一起，其实就这几天，啊、接触、啊、接触别人也
1: 正常嘛。对
0: ，然后我就觉得大家把这个事儿好像看得太重了，然后就给他扣上帽子，然后就去批判他们，这个事情让我觉得。嗯。还是这个不分国内国外啊，反正我的意思就是，我觉得，因为爱情其实是最容易产生不确定因素的、不确定事件的东西嘛。你怎么知道你当时的那个情绪下，你说出这个话，你是不是让别人听起来觉得有伤害性或者怎么样？这不确定嘛。所以我会为什么会觉得国内的有一些限制，也是一跟审查有关，就是大家会更谨慎，就大家知道自己在做节目，嗯，他没有那么的真实，他没有那么敢于把自己真正的那个想法直接的表达出来，嗯，
1: 它是一种可以被展示的真实
0: ，它是一种可以被展示的真实啊，我觉得这句话说的非常有道理，嗯，那也挺好的，我觉得，其实但尤比总没没总对。
1: 就是能看到一些真善美、嗯，然后当现在这个舆论环境不那么友好的时候，嗯、也能相对保护那些嘉宾一点儿。是，就是可能是只能这样。是。但你刚才说那种，就是我觉得这是一个恋综比较核心的问题，就是它其实是短时间之内几个人密集的接触，而且一开始它其实是建立在某种打引号，我觉得基于外貌或者基于性格就比较外露的一些东西。嗯、所以说，其实当你对这个人不太了解的时候，你势必会。对新加入的人有一些新的了解，来全面的匹配，对吧？就比如我看我跟这个人合适不合适的的，就是选择嘛。对、嗯，但我觉得那种就是比较容易被骂那种。其实倒不是说一开始接触好几个人那种，是他对两边摇摆端水那种人，我觉得是比较会被骂的、
0: 嗯嗯嗯。但是摇摆跟端水的人在咱们生活中不也非常常见吗
1: ？对，而且还有另外一个，就是我经常觉得，就是恋综里面的人，就经常是给我一种感觉，就是。他选择另外一个人，可能是他俩，比如在三观、在外貌、在职业上比较匹配，但并没有让我感觉就是这个人就是这个人的感觉，是吗？就像你刚才说，就是那个人。韩国那个，就比如说我们
0: 看他们俩之间的火花，有那种会心一击，或者说这个人跟我太像了，嗯、是,是这种。那我
1: 觉得国内很多时候就没有这种，确实没有，就是有点像是在，比如说两周之内我算一笔账，哎，然后这个人长得不错，然后我觉得还挺舒服的，先试试
0: 是。是的，就是我觉得是这样的，因为国内综艺我也看了一些嘛，很比较少，就是在我看来，我觉得大家比较好磕的 CP。为什么能让大家觉得动心，或者是有爱情的感觉？其实是因为他们在相处过程中展现出来的对对方的关心，我所以，我才会说，就是他没有让你就嗯，就那些东西不会让我特别心动，但会让我觉得哦，他俩是个 CP， 就是就是你刚才说的这个感觉，嗯，就是他没有那个会心一击那一下，可能我看的这些恋综里面吧，就很少让我一下觉得。我靠！我知道这男孩喜欢上她了。
1: 国内感觉就是什么送药、做饭、哎、接下班
0: 。我觉得，我觉得这个有可能也跟拍摄手法有关系。嗯、就像韩国跟日本的这个恋综，它的那些镜头都非常非常的漂亮，然后你保证在每个机位都能够看到。他的这个反应，而且是那种很影像化的反应。韩国更追求这种极致的美感，嗯，就包括最近非常火的那个《换乘恋爱》，嗯，就自己跟前任一起上节目，然后看着前任跟别人谈恋爱的这么一个节目，他在里面就是
1: 上了吗？国内吗上了，我看了
0: ，不是国内的，在国内特别火，就韩国的《换乘恋爱》，现在出了第二季了，然后我去看了一下。非常非常抓马，他就是讲那个我一边在跟前任纠葛，我一边又在想就是新的人，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，一边在跟新的人接触或者怎么样的。其实这些里面，他只要做好基本的人设，就是这个人设跟这个人设看起来一定是冲突的，其实这个节目就会好看。嗯嗯嗯嗯嗯但是我说到这个影像化的一点，就是他在里面布置的场景也好，呃，和他的机位的布置也好，其实都是往电影方向偏的。就他们很多时候约会的那个画面你，你你就觉得他剪出来特别像一个电影里的画面，或者是像影视剧里的画面，因为他们会找好角度再去拍，嗯啊。但是像咱们这，我觉得有这个倾向，就是有些也是美的，但是个个人感觉啊，毕竟可能没有那么的细，我觉得可能还是很难精确的捕捉到动心的那一下，嗯，就像我刚跟你说的，在。他那个衍生节目，男四看到女女一出场的，重重新出场出现在他生活里的那一下，他那个瞬间，那些镜头，那些小小的细微的面部表情是精准的被捕捉到的，而且他们俩同框的画面就是设计过的，就是知道他们俩第一次见面的同框，我要在一个什么样的环境下，我要给观众带来一个什么样的感觉，我知道观众期待的是他们俩美好的重逢，那么他们这个画面也一定要更加美好，就是。大概是这个感觉吧，我觉得练综还是挺好看的，但是我我还是挺担心这个审查的问题的。其实，因为现在审查确实越来越严格了。嗨，这个咱就不说了。嗯，我就觉得在这种机制之下，努力去做一些更好的东西吧，就是我还挺期待的。其实，我觉得练综
1: 挺神奇，就是。你怀着什么样的心情，就可以在这个节目里各取所需。就比如说，我如果想磕 CP， 我可以在里面磕 CP， 对吧？嗯、然后比如说我工作压力大，我想骂人，我可以在里面找一些靶子。<笑>就其实我经常会觉得，推动恋综观看一个很重要的元素，就是里面有一些渣男会不会被骂，或者说他做一些什么不妥的行为，嗯、然后大家就老想骂他。就他是一个热度的来源、嗯，其实有时候我也会这样
0: 。你的意思是一个算是一个嗯、呃，就我要看,看释放情绪的、啊。对，我要看看他下
1: 周他还能做出什么事情
0: 。啊、嗯<笑>哦，我懂了。嗯、应该应该不会有人真的就是把恋把恋综里面的那些方式方法真的拿来现实生活中来操作吧
1: ？但你刚才说那个反向脱腮什么的？可能有一些
0: 动作或者一些小 tips，、oh, 可能我真的我是我看的少啊，就是还是以这个为前提，就是我看过的几部呃这个恋作里面，我其实没有太说实话去学到一些什么样的东西，嗯、比如说呃我这样对待对方是不是怎么怎么怎么这都这都没有。但是你就拿最浅显的刚才我说的那几个例子举例，我周围真的有人在用，我真的周围真的有人就是，但这些说实话可能都是一些非常浅显的一个的。但如果说我也看了这个综
1: 艺，然后别人对我使了这个手段，我就哈哈。我就
0: 会，哈是吗？那你不会觉得很可爱？可能你没有经历过，对吧
1: ？是不是？哎、不行哎，我就不不不，我我觉得我如果带着刚才你那个情况，嗯、我就会觉得这个人在对我使招不，但是就我就不吃这比如说，比如说我
0: 打打个比方啊，像因为像冯说刚这个，说实话，我不觉得这个动作是他发明的。嗯，就是我觉得，如果你在跟一个人的相处过程中，然后这个人会。多多少少的用他的一些方式跟你进行一些肢体接触，但又不是让你反感肢体接触，他确实能够。增进你们之间的这个牵绊吗？不是
1: ，对，但是前提是这动作是不是那么的，正常的是吗？小<笑>众，然后从近期的综艺里学到的。不知道，我就会觉得、哎。那比
0: 如说啊，因为因为像我刚才说的，就是如果有人抓我的手腕或者是手肘的话，我会觉得是有一种亲密感在的。那在这种，你有没有就是比如说在生活中，你觉得是看起来比较随意，但其实是比较亲密的动作，你觉得哎是能拉近好感的呢？有吗？嗯。可能不会这么具体到，你是一个比较喜欢肢体接触的人。这话说的<笑>没有，因为我是想说，我是一个比较喜欢肢体接触的人、嗯。我觉得如果有了肢体接触，就是你就是会天然的拉近跟他之间的距离的。但是如果你用一些更不一样，嗯、比如说这个人很少被别人拉手肘，这个人很少被别人拉手腕、嗯，那如果你做这个动作，那就是会让别人觉得不一样，对不对？嗯、所以就是我是觉得，因为我有关注过这方面的东西，那我会觉得啊、哦，这个东西确实能够。有一定的推动力，所以我就想说，你有没有类似这种的？不会，不会
1: 。我觉得咱们节目要带动整个街上抓手肘的狂潮。<笑><笑>那我发明一个摸膝盖吧。摸膝
0: 盖？开玩笑了。摸膝盖不等于摸大腿？吗？感觉会被人蹬飞吧？滚<笑><笑>。嗯，对，反正就是这是我的感觉吧。然后呃，包括在那个，我觉得去年去年大家讨论度特别高，有一个有一个联综叫。单身即地狱，你知道？吗
1: ？完了，你说的我都是咱俩完美错过，我都没有看过。啊，但你知道这个吗？好像在微博上、那个、对宋智雅
0: ，就是那个韩国。是不是里面就
1: 是他们在泳池里？对对对对对对，是的，是的，是
0: 的，是的就是他们都是俊男靓女，然后被投放到一个岛上，这个岛上只有当天匹配的人能够离开这个岛去天堂。他们叫天堂吗？哎、嗯，这个设定有点像那个电影龙虾的那个设定
1: 。我没看过，就是。就是他他的设定好像就是也是这种，就是架空的，嗯，嗯然后好像必须你终其一生要找到另外一只龙虾，你俩俩才能活下去、嗯。哦，
0: 是，反正就是就呃，对，有点像这样，就是他每天有配对的人，你才能够离开这个艰苦的岛，你去豪华酒店享受晚餐，嗯，然后就两个人可以在那边约会什么样的？嗯、那个节目也非常露骨。哦、oh. ，嗯，就说的话也都啊、哦，天,天，那我的话
1: 可能会在节目里说，<笑>走，咱俩吃饭,吃饭，是吧？因为我跟你如
0: 果我我有的时候就经常想，如果那些呃嘉宾在那个节目里说的那些话，那些，因为里面的那个那个宋智雅就是被很多男孩喜欢嘛，她、嗯、也经常对各种男孩释放信号什么的。如果这个放到国内的舆论环境来的话，哇靠，这被骂疯，我觉得要。
1: 国情可能还不太一样。嗯
0: ，对，就大家可能对于就是一对一这个事情非常的。我们有动
1: 物世界呀、啊。
0: 对<笑><类>、啊。<笑>可以看美洲雄狮。就是把动物世界当成一个恋综来看确实，你这也是一新角度。了
1: 。我觉得在国内，如果是我，比如说参加恋综，我肯定会考虑舆情的问题。就是那些被骂的时候，我绝绝对不做，因为我离开这个恋综之后，我还有生活。对，对
0: 所以所以你就不会那么真实啊？就、就是你说的，你这是可以被呈现出来的真实、啊。对。或者是我自己能承(笑)受一定骂度的真实。我
1: (笑)从来没有办法想象自己在恋综里。就比如 说， 你至少还去面试 了， 对 吧？ 嗯。就 我， 我觉得我把我空投到任何一个恋综里 面， 跟别人几天谈恋 爱， 我觉得非常奇怪。嗯，
0: 为什么会觉得奇怪 呢？ 因为你是在你们是在特定环境 下， 你们就是要在这个环境里认识、相处。不 行， 我又会觉得别
1: 人贪图我的美色。但接近
0: 我就是因为我好看哦、oh, ，然后他也不
1: 了解我，对
0: 吧？但大家看这个，就是就是我觉得这个大所有人都是视觉动物，尤其像你要播出节目这种，那肯定这都得是俊男美女，但大家才会喜美女,美女，对，大家才会喜欢。可能大家都回会我
1: 多虑了，没有，确实就是我可能我比较喜欢那种就是长期观察、细水长流这种比较短期的，我可能不太行
0: 、嗯。嗯，明白，就是注定
1: 无法成为女嘉
0: 宾了。<笑>哎呦，笑死了！嗯，但我也没参加，好没有什么资格可以讲了
1: 。也不一定啊，咱们再看看吧。嗯
0: 、万万一呢？就万
1: ,万一有别的综艺来找我。而且你，我刚才在想，那条 PPT 还有那些硬照，我都会用啊。<笑>就
0: 你现成的东西、啊。我发给谁呢？就是当做我的这个，就是真爱网的资料，是不是
1: ？这些节目单每个来一遍啊
0: 。<笑>行，我知道了。嗯，但是我现在跟随着我的。年龄的增长，能让我参加的节目也不多了。嗯、以后可
1: 以参加一些姐姐类的，嗯、就是《怦然再心动》<笑>这
0: 种。《怦然再心动》是、嗯、是那
1: 个，就是，呃，王林，还有什么？就是以一些脱口秀演员是不是也参
0: 加了？哪个脱口、啊嗯、那个他叫杨丽吗？不是，就是那个 Rack 啊！不是，不是，不是，不是，啊 ，Rack 参加是什么？我
1: 说这是一个以离婚女性为主视角的。
0: 哦，你们讲,是讲不出我不知道哎，我也
1: 讲不出来。我反正练综就是就王子文是
0: 不是？是不是有王子文？就是他们是
1: 一个节目，我有点不确定，可能是。对，王子文
0: 跟那个 A B C 嘛，我记得对、啊、还是大家就无吴什么 N, 无恩
1: ，吴永恩
0: ，对，大家一直磕他们。我有的时候看完之后，我,
1: 我,刚刚我的时间线和
0: 宇宙非常的混乱，我就忘了他到底是谁跟谁在哪个节目里。<笑>我看过他们俩的看，我觉得确实还挺甜的，还挺不错的。错那个那个我看过，对对对对对，包括他们俩的初见，还有去滑冰什么的。啊， 我看过 的， 不错。嗯， 还有最近热度非常高的《再见爱 人》， 你看 了？ 看 了， 第二季。这个节目让我很难 受， 哎， 就这个节 目， 我看第一季的时 候， 我就整个人觉得特别难受。就是 我， 我可以说一下我难受的点啊。首 先， 他们一直就是各方都一直在争论 嘛， 嗯， 这个点本身就已经让我觉得有点不适了。我看到那个去新疆。哦，同志杰让 K K 去找冰块什么的，还、嗯、是怎么的？反正就是类似那种，然后 K K 就是一个大发火的状态什么的，我就觉得莫名其妙。嗯、然后我我当时觉得特别难受，是因为我也经历过类似这样的事，我经历过非常非常多类似这样的事情，就是就是就是我感觉啊，明显就是被 P U A 了，你还一直这样，然后我就整个人觉得干嘛呢？我就我就特别不舒服，我就非常非常不适，你知道吗？嗯我就因为我后面就没看了，哦、我看到那我就觉得很难受，我就很不舒服。嗯、他们后来其聚在一起了。就 OK，、嗯、就是，嗯，嗯对他们开心就好。但是我作为观众的感受就是，我经历过这样的事情，我在看到别人经历这样的事情，只会唤醒我痛苦的回忆。嗯啊、嗯，我不明白为什么这么伤害的东西，就是会有人一遍一遍的这么受着。然后我觉得这些人都在互相折磨，这是我不能理解的。地方，尤其是这样，可
1: 能都不算恋综，它算亲密关系观察。是，嗯，但是我觉得我们看到的可能节目里就是放大的冲突，但很多很多很多很好的时候，我们是看不到
0: 。是，嗯，尤其是像最近第二季，我因为我第二季我没看，我只看了一些网上传出来的片段。不错，第二季、就是那个、第二季我一直在看，就是那个张晚婷跟。嗯，他老公叫宋宁峰。对，之间的那些对话也让我觉得很窒息。但这个
1: 其实可能也有点剪辑的问题，就是张万婷前几期非常的 drama,、嗯、抓马，抓马啊，但他后面几期又非常的正常，而且也有一些闪光点，你就是、可以持续看下去。就
0: 是啊、哦，所以其实只是一个人设的打造，可以怎么就是，我觉得就是人
1: 有好多面，而且这个人跟伴侣的在一起的时候、嗯，跟这个人跟伴侣一起去解决别人问题的时候、嗯，可能是两个人
0: 。你能感受到他们之间有点互相伤害的感觉吗？我觉得他们说的很多话都是为了伤害，就是除了伤害对方没有任何用啊
1: ，不然也不能上再见爱人了嘛？
0: <笑>是，所以就是这种是，这种情感关系是我觉得很不健康的。嗯，看
1: ，我觉得通过这个来看一看亲密关系中的一些不好的东西，然后去规避也蛮好的。嗯
0: 可能是因为我太久没有这种就是长时间的亲密关系了，所以没有办法去面对他的问题。我只要看到问题，我就觉得不应该有吧。<笑>我觉得可能这也肯定会有这个原因。没
1: 事，你就等着参加那个恋综，参加那个最甜的那儿吧。<笑>这个后边那个你得在一起几年之后、哎、这再说、啊。了、啊嗯。我们聊另外一件事儿吧，就是我也是今天我们就是播客很想很想聊的一件事。嗯，好好好，我们想聊聊年底的一个。真善美的了
0: 。哦，天哪，我的心情已经开始变好了。
1: 而且我觉得，可能现在聊这个剧的时机也蛮好的，因为身边看的看人看的七七八八，也不存在剧透。Love, 那就是
0: 《First Love》初
1: 恋、哦、几大集，我心中永远的光。<笑>这个这个剧太好看了，
0: 我们我们可以简单聊聊。是真的太好看了，好看到阿能已经看了两遍了。我而且我是
1: 第一次看完一个剧之后立马看第二遍。对，他是立马二刷。我是过一段时间是，但这我就是立马想看。是，太好看
0: 了。我真的就是，我记得我当时看到前几集之后，我就开始疯狂发现一些案例，我说你们一定要去看。我说我这辈子。<笑>
1: <笑>都是已经很
0: 难再遇到这么纯爱的戏了，就是因为我是日本纯爱党，就是我说,说实话，就是启发我电影梦的最重要的电影就是、嗯、漫漫情书之类的吗？嗯，叫前路漫漫，嗯，北川悦丽子做导演的，但是是岩井俊二，就是也参与了片子，是我特别特别喜欢，是我高二下学期的时候看了这个片子之后，我记得很清楚、啊，哦，真的突然被打断，我觉得。太厉害了，那里面的真的是我，我这个电影真的看了不下十次吧。嗯，然后我高三又一直在看这个电影，我就觉得，嗯，我觉得好厉害。我说我要学电影这样子，嗯，真的是、哦、改变了人生呢。对，所以就是我当时也是看了大量的日本的纯爱片，然后看到一直到现在，其实近近些年已经很少有日本纯爱片了。就是说实话，在这个 First Love 出来之前，日本现在在播的有一个剧叫《静雪》，嗯。这个剧开播第一集分直接飙到九九分多，九九点五吧，我记得非常高分，是为什么？就是因为第一集让大家看到了日本纯爱的影子，觉得日本纯爱回来了。嗯，因为他就是讲这个男主跟女主在高中的时候是全校都倾慕的一对，就大家口中的这种校花跟学霸的恋爱。嗯，结果毕业之后，这男的失聪了，也没告诉大家还失聪了，就是这样消失在了女主的生命里。然后再次出现的时候，是一个失聪者的状态出现，嗯、然后就让大家觉得好纯爱啊，或怎么怎么样的。然后我看了、嗯、悲伤》，好悲伤，真的特别悲伤，就有点蓝色生死恋那感觉了。嗯、然后我我，然后我看完第一集之后，我觉得哦还不错，但是嗯，我没有那么的感受到纯爱的冲击。嗯，然后知道。看了大概是五六集之后 ，First Love 出来了、嗯，然后我想说，我操，我的光妹哦、啊，我的光妹出新片了，我要去看。然后我当天刷了四集，我整个人就是，我感觉我被钉在了沙发上，就是我觉得我的精神已经被吸入到那个世界里去了、嗯，就是我跟着他在沉浸在那个故事里面。你就是一个出租车司机，真的是,事、啊就是是事，对，我就真的是被他妈反复碾啊，<笑>我觉得。天哪，这个剧也太好看了吧！然后疯狂哭泣，我真的，我我真的，我觉得它它里面，你说不狗血吗？非常狗血，你说不俗吗？非常俗。但是史上雕花就是很可爱，就是这样子。哎呦、嗯、天哪，真的太好看了！就是我整个人被他们的感情，就是我真结结实实的，就是为别人的爱情流眼泪，反正流了好多次
1: 眼泪，我数不清楚。数不清楚，我好像每集都哭了，我也是每集都哭，而且我会哭一些非常奇怪的点。嗯、请讲，就比如说有一些大重点，我认为是必哭的。请讲，就比如说女主跟孩子分开，啊、还有什么突然失忆的回忆期清洗我，嗯嗯、或者突然意识到哦，原来其实这个人为见见我之前已经付出了巨大努力，这种我觉得都是必哭点。嗯，但是我看到一些，比如说这应该不存在剧透，大家看的差不多，我就是我,就说,了、啊也讲啊、我就说了，对对对。就比如说，女主妈妈不让女主看信，哦，然后打开信之后发现一落信，我啪，我我也,我也然后还有就是什么男主晚上不睡觉在那儿冲刺中考哭
0: 了、哦，热血你也哭，就是我发
1: 现就只要把我带到一种好哭的氛围里、嗯，就你不需要任何强剧情推动、嗯，我也会哭，嗯嗯嗯包括望太郎说
0: 话我都哭，哦，我这，望太郎那段那段台词非常经典，非常好，非写的非常非常好，我觉得他就是。嗯真的把它真真的讲出来 了， 一个人可以成为你生命中光的那个感 觉， 是我觉得就是。光媒就是我们的 光， 真的是。而而且我跟你说一 个， 就是有点神奇的一件事情 吧， 不是 神， 就是很 很， 我自己都没想到。就是我当时看这个剧的时 候， 我是直接保存了全集看的嘛。然后我没有仔细去看它有多少 集， 嗯， 就我(笑)不知道它有九 集， 这八集就结束了是 吗？ 对。然后有一天我就是那一天晚上我看到第八集。结束应该是九号吧，我忘记了，反正就是看到第八集结束，第八集结束，不正好就是他死去的回忆复生了吗？嗯、就是他听他跟他儿子听着那个 first love 就开始回忆回忆起来，然后我就开始从那开始爆哭，你知道吗？然后男主坐到飞机上吃他给的那颗糖，然后就结束了嘛？对。然后我就是久久不能够平静，我不是说我自己默默流眼泪或者是哭什么样的，就我直接在家抱头痛哭，就是出声那种、啊，就是你知道，我就开始啊的哭。然后我我记得我真的哭了很长的时间，就是我心里没有办法平静，我不知道我是在为别人的爱情哭泣，还是在为什么，我不我甚至都不知道我这些感情从何而来，但是我就是完完全全的被这种东西给击中了。然后我觉得太悲伤了，太悲伤了。我说，我说，紫藤剑太不是个人了。我说，太讨厌了，怎么、啊？结果发现自己看了是一个没有
1: 结局的版
0: 本。然后,然后关键是这事儿，我看完之后我不知道，就是我以为我已经看完了。然后我觉得故事结束在这儿真牛逼，我又觉得人牛逼，你知道吗？就结束在第八集，嗯、就是这个。他也不告诉你，他只告诉你他恢复记忆了，他也没有跟你讲别的故事，对吧？然后我就整个人就是我木了，就是哭完之后我整个人非常非常木，我就愣在那儿。然后，我觉得我得写点什么，但是在我感情最浓烈的时候，我写不出来。嗯，我想说，嗯，缓两年，缓两年。然后第二天，我再去豆瓣儿刷评论的时候，我就看到有一些，我就我主要是看图，我就看那些官方节截图。我我说，我说,我说哎，我说没有看到过这个画面啊。我说哎，他俩怎么？对，我主要是看到他俩在冰岛，也不是那个不是冰岛。后来他们不说在北海道拍的吗？嗯。后来就是我看到他们俩在那个精神北欧。那个边上新闻，嗯、我说我有这么甜的戏吗？我说我怎么没看见呀、啊？然后我我就发，越发越不对劲。我去看豆瓣介绍九集，我说我、哦、操九集！然后赶紧打开我存的那个文件，我说我、哦、操，真的有九集！你知道我有一种如获至宝的感觉，嗯、就是我本来看完这部戏特别空虚内心，我觉得我也在犹豫要不要重新再看一遍，内心特别空虚，感觉被抽空了一块。结果哎，突然告诉我。我还有一集可以看哇！我整个人巨高兴，特别高兴、嗯。然后我当天晚上看这部戏的时候，真的是沐浴焚香啊、嗯，就是<笑>就因为我知道是最后一集了，所以就是我要特别认真的对待这个结尾。我说相信这个结尾不会让我失望啊！然后我就写写好早，然后把灯光都调好，然后自己躺在那儿。我、啊、终于抱到怀里，我就点开了第九集，我、啊、看着之后哇哇哭。我就是还好，我等到字幕结束，要不然我就看不到彩蛋。彩蛋啊、对对对对对对,对、嗯，要不然我就完全看不，我就会忘记那个，忘记还有彩蛋这件事情。对，妈、啊，真的，我现在我现在回想起来，我看这个剧的过程非常愉悦。就虽然我一直在哭，但是你看这么好看的一部剧，给你的那个享受，给你带来的那个感觉，真的是非常棒的。对。因为我我的手账不是每天就是会有一个心情曲线嘛，我自己画心情曲线，我我上个月的心情曲线都非常的低，甚至是起伏非常大，就很少在高位的。嗯、但是真的，我我这个月的心情曲线啊，我就是从开始看这部剧开始，一直到今天啊，我心情都非常好，就是每天都每天都没有发生什么让我不高兴的事情，就之前总在让我发生特别、嗯、这个又烦心了，那个又闹心，那个烦躁的一些一些一些破事儿。结果就是从真的是我点开这个剧到今天，我每天我的心情都在高位这就是真善
1: 美对于人生的作用，真的是。你只要想到就觉得能看到这样东西很感恩
0: 。我真的很感恩，我真的很感谢我能看到这么好的这么好的东西，在这个时代。对，在这个时代，我能看到这么好的东西，我真的非常非常开心啊！啊，真的是，我现在就是想起来，我就觉得这部电影真的让我觉得，而且他拍的又特别漂亮，每一个人都很美，真的非常的。漂亮，而且真的很，我觉得他讲感情真的讲得很细腻
1: ，而且他有很多巧思的那种，就是巧合，
0: 是就是大家在在网上非常对都在找，哎，你有没有发现这个小彩蛋？你有没有发现那个小彩蛋？这个是跟那个是连上的，这个跟那个是连上的啊。对，这都是那个距离。我就是二刷的时
1: 候，非常多这样的乐趣，嗯
0: ，就很开心，是吧？
1: 对，就比如说我二刷的时候才发现。就是第一次佐藤健去洗衣房，嗯，看着他洗衣服，嗯、然后回家之后不是帮他修洗衣机，嗯、然后光妹说给他做饭嘛、嗯嗯，然后第一就问他就是你喜欢吃什么啊？他愣了一下，对他愣了一下。他
0: 其实想的是的想的是最开始表白的那句，但其实我第一遍
1: 看的时候我遗漏了这个
0: 信息，哦、啊，就没有注意到这个点，对，嗯
1: 、就是类似于这样的吧，是真不,真不错，真不
0: 错，真不错，天哪，哦，我太喜欢了。但我真的
1: 看不了光妹哭，我发现哦，真的就是我的哭点很多都是来自于她哭的时候，她一哭我必哭而且
0: 她一笑我也哭，就她的笑是带着那种委屈，她的眼里经
1: 常有那种小小的泪光，她的,的眼睛很亮，是的，就是我就看不了美女落泪
0: ，她真的，她有的时候，我记得我真的内心有点被揪一下那个感觉是，嗯，她她跟她一起去那个天文馆，哦，然后他们在天文馆看完之后不是要分开嘛。啊、他不想回家的时候，他不想回家的时候，就是说我渴了，但他买了一个浓汤，对他买了个咸的玉米浓汤，对，然后那个感觉就是我觉得他好可爱啊，就是这个人好可爱，然后在最后想要跟他说点什么的时候，啊，下帆出现了，然后我就看到他落荒而逃，就带着笑，但是落荒而逃的那个样子，哦、太好了、哦太啊，而且第九集的时
1: 候。哦小坠在他家里，他那个玉米浓汤是被很好的放在他的书柜里。是的,是的,是的，是的，是
0: 的，我看到那个细节了，太好。因为他也很疑惑为什么会把玉米浓汤放在书柜里，而且还这么放着
1: 。但你说揪心，就是、我想的是他在那个拿破里一面那儿吃饭，等佐藤健来。哦，结
0: 果佐藤健真的心碎。就是那儿，其实
1: 我不是特别理解啊，就是毕竟他其实那个时候已经下班。帆。分 手， 你可以说他愧疚或者怎么怎么怎么 样， 但我觉得其实没必要。嗯， 就是你可以去(笑)吃个饭 嘛， 对 吧？ 结果他就没有 去， 然后光背就流泪吃意面那会 儿， 我简直整个人意难 平，
0: 就是就是《四重奏》里那句话。吃没有吃饭不是是、嗯、呃流过流着泪吃过饭的人是可以活下去的，就是这样啊、哦。他怎么老演这种？天哪，你这你像《天下无贼》里其实也是那样，最后刘若英一边哭一边吃烤我特别看不了这面，就是别人哭着
1: 吃饭，哦、我难受的呀。哦，真的，就是我哭着我把哇、哦，我现在想想我都觉得很难受。还有一个很难受是光妹离婚之后要打好几份工很辛苦那段时间，嗯嗯、然后她不是去那个。飞机场那个配餐的工厂工作，嗯嗯、然后那会儿我也哭得好惨、嗯，就是他明明可以过上很好的人生,活生活是，是一个一个意外，然后就所其实我
0: 我最难过的点是他真的穿上空姐服、嗯、cosplay 的时候、啊，那个我真的很难受，就是我觉得那真的就是他本来应该有的人生。就
1: 是、好在你看了第九集，不然这就是<笑>没有。对，好在我看了
0: 第九集，嗯、啊，真的，哎呀，我就是觉得。好让人悲伤啊！就虽然他最后是一个 happy ending， 但是就是你就是觉得很悲伤，就是内心难以抑制的这种悲伤就往外流。哇，平静一下。他在那块打工的时候
1: ，我就觉得观感很像，就是在看《天才女友》的时候，就是丽拉离婚之后，不是在香肠工厂工作了一段时间，就那个给我感觉很像，
0: 就是一个人从一个很优渥的生活，然后一下来到很底层，是是,是改变不了自己命运的时候就。是，我觉得这个更让我难受的点在于，他不知道，就是怎么说呢？如如果我觉得你是有之前的记忆，嗯，然后你从高处落到现在，我坚韧不拔的去，呃，走出我的人生低谷，这就是一个很励志的故事、啊。他都不知道自己
1: 是因为什么变成这样
0: 。对、嗯，就是我觉得让我最难受、最痛苦的点在于，他不知道以前的那些事情，他忘记了。然后他可能觉得他就是该这样的生活，嗯，他可能心里也没有自己选
1: 美冠军和英语
0: 演讲，他心里没有那种不甘的时候，其实是让你最难过的。因为我觉得有那种不甘，你你你其实会更对吧？就是你可能网上的动力也好，各方面也好，你你会比现在更强一点。但是你没有那种不甘，你好像就是我知道我就是这样，但其实第三者就是我们上帝视角看，我们是知道的时候，那个才会让观众更加难受嗯。嗯，我觉得。太厉害了！太厉害了！真的，我就是，这是我心里的神。
1: <笑>而且他就是光妹做一些很日常的活动，比如说他下了早班之后回家看电视，他有的时候不是会随手 Google 查一下东西，或者他会随着电视的播报，然后有念出一些声音，我都觉得好可怜。就是我不知道为什么会产生一些一一一丝怜惜，这就
0: 是共情啊！就是做的非常好，就是他能够包括他自己吃鸡蛋，我都很悲伤。我不知道为
1: 什么
0: 。<笑>就是他通过，就、哦、我觉得这个剧就是通过整个，不管是对，不管是美术、服化道，或者是其他的就是光影的设计、镜头的设计也好，他营造出来一种那种氛围给你包裹起来，就把这个光被包裹起来，然后给到你面前，你你感受到的是这个氛围里面的他，所以你就一定会对他共情。对，啊，我觉得这个真的好厉害啊！太好了，太
1: 好了，太好
0: 了，太好了，太好了，太好了，我真的夸不出来了，我已经。哎，真的，而且我回去之后疯狂的循环这首歌《First Love》，还有《初
1: 恋》那首歌、哦，就是这几是这个原声里比较重要的几首。啊、后遗症嘛，就在车里都会一直、啊那个、单、那个、单,单曲循环。是啊，想起那个第一集，啊、那妈妈问什么意思？自动，自动，<笑>自动化，
0: <笑>好奇怪啊！好像这歌、个，对，这歌名字现在看起来是这样。那我觉得
1: ，哎，你更喜欢就是青少年组，还是更喜欢成人组？如果非要选一个、嗯、更喜
0: 欢。成人组，我也是，嗯，成人组，但是青少年组的那个就是青少年情道，我非常非常喜欢。对幕后大圣，对幕后大，我觉得他呈现出来那个状态，让我觉得哦，我如果是少女时期，我也一定会喜欢上这样的少年、嗯，就是很向上、很积极的一个男孩，就是给我往外拉嘛。就是因为光妹她演的那个，也不说光妹吧，就是哎，这个女主角叫什么名字来着？呃，野口野樱、啊、野樱她是一个其实比较内向以及不自信的一个人嘛。对。那我觉得情道是一个很拉着她的感觉。她少少女时期
1: 做的一些举动，其实都是情道去推着她。是的，是的，是的啊、哦，我觉得很
0: 厉害。我觉得、哦、啊，点亮了彼此人生的人、嗯、啊，我觉得就是点亮了彼此的人生。你在，就是这个就是非常非常美好的爱情。我觉得这种爱情就属于可遇不可求的，就是我觉得很少会有人刻骨铭心到这种程度的。确实。别人的爱情真好哭，哎呦
1: ，绝了，真的绝了！我应
0: 该会在过一段时间会再重看一下这个，对，他会列入我二刷的片单里。太好看了，太好看了
1: ！而且这个剧里的配角也都很讨喜
0: 啊，非常好，是吧、嗯？就没有一个
1: ，我觉得除了光妹前夫
0: ，是这个人，就是确实是没
1: 什么闪光点吧？哎、就是、I mean, 然后其他的人其实都。挺可爱的，嗯、哦。是梦太郎啊，比如说夏帆的角色
0: ，是，是比如说他那些同事哦，夏帆总演这种角色，就在《静雪》里，他演的也是这种角色。独美的横须哦，太苦了，真的，就是静雪，他在里面的非常非常出彩，我不觉得他比男一女一演的都好、嗯
1: 。他也是这样的一个，
0: 就是人设吗？就是被辜负的？不，他是一个不太能被宠爱的，就是不太能被那个角色被他想要的那个那份宠爱得到的那个。人那个人生，有的时候感情就是
1: ,是没有什么对错，他就算做对了所有所有的事情，但就是 timing 或者什么的不对，是是,是吧？是，但所以、就是所以、就是、看这种剧完全不能带任何的道德审判啊，就千万不要，就是拜托拜托
0: 。拜托拜托，就是我真的很不喜欢带着三观去看影视作品对，就是我觉得你去单纯的用普世的价值观跟三观去评判一个东西的时候，说实话，这个东西。它就它在你看来可能就不应该出现的，有的时候啊我，就丧失
1: 掉了一些欣赏纯爱剧的。是的，是的，
0: 是的，就像日本其实很多这样的片子，啊，嗯，昼颜不也是吗？对，嗯
1: ，但是出恋现,现在我内心是无法啊无法翻越的一个高峰了、啊。没有吧？今年看我看过最好看的剧应该就是这个
0: ，嗯嗯，可能没有
1: 之一了。嗯嗯
0: ，太好了。我觉得今年，而且就是说实话，近几年的日剧，嗯，基本上没有做纯爱的。我觉得这真的也是我记四重奏之后发现的。就是能够让我这么用心去对待的一部剧吧，哦、我觉得很厉害
1: 。他明明剧情那么的老土，他搞那些车祸的失忆什么的,明明的，但他就是能把人带进去，就是太厉害了！太厉害了！太厉
0: 害了！太厉害了！害了我疯了！我疯了！太好看了！
1: <笑>我现在都还在循环那几首歌，嗯，是
0: ，就是迟迟
1: 走不出来。嗯
0: ，行吧，我觉得。就跨到这里吧，剩下的可以让大家就自己去看自己我已经讲了很多了，其实对，虽然已经全剧透完了，但我觉得这个东西不在乎剧透啊，这个东西它不影响光感，不太影响光感的。其实我觉得，而且它是
1: 一个，就你就
0: 算知道了剧情，其实也不影响你对它是的。是的，是的。如果如果还有朋友没有看过的话，我真太推荐大家去看这个，而且很适合冬天看。你一定不会这个距离有非常多，什么
1: 扎幌的雪景啊，是的，是的，是
0: 的，是的。而且我真的在里面看到好多都是我去过的地方，你知道我更开心。啊什么的，是吗？嗯，这就是嗯，摩天轮我没去过啊、哦，摩天那个摩天，但是天狗山我去过，就是他们亲吻的那个，他们接吻的那个地方，哦、我在那里，我在那里拍过照片，我在那里接吻，哦、<笑>没有接吻的人，哦、不想死。<笑>对，反正就是。很值得推荐的一个啊、嗯，太好看了啊、嗯，太好看了，哈哈，太好看了，嗯
1: ，就是感谢这些真善美
0: ，是我希望，对，嗯，希望你有朝一日我也能做出来让大家这么感动的片子，我真没想。美最后你搞这一套，不<笑><笑><笑>是因为你知道我们看真的就是到最后都会说，我、哦、靠，什么我别人能做出。出对，就什么时候我们能做出这样的东西啊？这真的是我心中的愿景吧？我觉得一己
1: 之力改变整个中国网剧的现状
0: 。<笑>哎呦，这个突然发现自己自己身上担子好重啊、哦！太好看了，太好看了，太好看了,了,了，太厉害了！太好看了好。我们已经说了一百个了，不知道还能用什么语言了,了,了,
1: 了,了、嗯。最后
0: 给大家留点时间，大家自己自己去看吧。是好的
1: ，然后有什么想法也可以跟我们在评论区交流
0: 。对，今天也是聊了太多了，今天也可，其实真的聊了好多，聊了我上恋综的经历，聊了我们看恋综的感受，聊了我们看这个剧的感觉
1: 。我真的已经好久没有说这么多话了，因为我现在阴着，<笑>然后在家不敢出门<笑>是，然后居家本宫<笑>身边其实没啥。
0: 对，我我也很久没有时间说话的。是我没有长时间说话的朋友，确实，嗯，确实。嗯那就
1: 这期我们就录到这里，这也可能是我们今年最后一期了吧？是的，是的。提前祝大家圣诞元
0: 旦快乐。对，提前祝大家圣诞元旦快乐，然后希望大家有一个美好的冬天，有有一个好的身体吧。嗯、啊，最近
1: 最近大家都在呃休整
0: 。对，希望大家身体健康。对，不舒服的时候看看看初恋，<笑><笑>对，治愈治愈，靠着这些精神食粮，电子榨菜。<笑>小
1: ，好，那我们这期要不就先聊到这里。好的，那我们结尾就用我们说的那,那首神曲吧。好
0: 的，好的，我给大家放一下吧。嗯，好，好的。那
1: 我们这期就先聊到这里。大家有什么想跟我们交流的，可以在评论区跟我们互动呀。嗯，好的，好，那我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。このフレーバーがしたにがく季節の香り。明日の今頃にはあなたは。